2: Vamos a hablar en estos momentos con Moctezuma Madrigal Mercado y Luis Rubén Juárez Zapatero, que ya están aquí. Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
0: Gracias. Buenas, buenas tardes, Julio. Gracias por el espacio.
2: Al contrario a ustedes, por favor, el que quiera iniciar diciéndonos exactamente cuál es el tema, qué es lo que están denunciando, el contexto para quienes no conocen o no conocemos a detalle todo este asunto, por favor.
3: Bueno, Julio, eh, nosotros somos un movimiento que tenemos eh, 18 años en Morelia, eh, un movimiento ambiental eh, que defiende la parte sur de la ciudad, la cuenca hidrológica del río Chiquito de Morelia, que es la parte más importante, que es la parte que ahorita en el mapa habíamos marcado de verde. Eh, Morelia se abastece de dos zonas de agua principalmente. Esta cuenca hidrológica del río Chiquito, que da el 40% del agua que consume la ciudad, y el manantial de la Mincita, que da el otro 40% del agua. El restante se abastece de otras zonas, pero esta es la zona primordial. Desde hace más de 20 años, el, eh, esa zona ha sufrido un embate inmobiliario cada vez más creciente, no solo por este grupo alto sano, sino por una serie de inmobiliarios políticos que se han localizado en la zona y han devastado. Estamos hablando que la zona de la Loma de Santa María hace aproximadamente en el 2012 en el último año del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, eh, de forma corrupta, ilegal, eh, amañando absolutamente todos los ordenamientos, construyeron una calle de cuatro kilómetros, que se llama Ramal Camelinas, para conectar este fraccionamiento, este centro comercial, con la parte baja de la ciudad, que costó más de 1.300 millones de pesos. Es la carretera más cara del país, porque son solo cuatro kilómetros y se invirtieron más de 1.300 millones de pesos. Solo para conectar vialmente a este centro comercial, que te digo, alto sano, con la parte baja de la ciudad, ignorando toda recomendación de científicos, de científicas que establecían que construir una carretera ahí era de altos riesgos porque cruzaba fallas geológicas, cruzaba laderas inestables y cruzaba una serie de mantos zonas de recarga de mantos freáticos muy importantes para la ciudad. Uh -huh. Pues se construyó esa obra 1.300 millones de pesos, actualmente le cuesta al Ejecutivo Estatal 1.5 millones de pesos su mantenimiento porque hay deslaves seguidos cada época de lluvias por las condiciones del terreno y eh, aparte de ese costo o ese sobrecosto, lo que nosotros hemos denunciado el día, en días pasados, hace un par de días en rueda de prensa, es que nosotros vemos que se ha configurado una especie de cártel inmobiliario también aquí en la ciudad de Morelia y suponemos que en todas las ciudades del país, donde el desarrollo inmobiliario ha hecho de las suyas, donde los ejecutivos estatales, porque nosotros hemos enfrentado a todos los colores políticos, PRI, PAM, PRD, actualmente Morena, el gobernador del estado, eh, Ramírez Bedoya, marchaba con nuestro movimiento cuando él no era pues, ni diputado y se sumaba, juntaba firmas con el movimiento la Defensa de la Loma y hoy como gobernador está impulsando dos megaproyectos que buscan expandir inmobiliariamente esa zona. Uno, uh -huh. un libramiento, un nuevo libramiento de más de 90 kilómetros, es decir, un libramiento casi del tamaño de la ciudad de Guadalajara, que es el que tienen allá, su macrolibramiento, y a la ciudad de Morelia la va a quintuplicar, es decir, va a generar más especulación inmobiliaria en la zona y también está generando un par de proyectos de presas en la zona hidrológica de cuen la cuenca del río Chiquito que pretende dotar de agua estos nuevos fraccionamientos y generar lo que él ha denominado un nuevo Valle de Bravo.
2: Bien, Montezuma, gracias. Luis Rubén. ¿Cártel inmobiliario integrado por quienes, Por políticos, empresarios, políticos en el poder. ¿Quiénes forman parte de este cártel inmobiliario de Morelia, Luis Rubén Juárez?
0: Sí, gracias. Bueno, pues todos. <ríe> y digamos, vamos a empezar. Eh, por un lado eh, participan eh, el gobierno del estado, el ayuntamiento y el fraccionador. Y lo vamos a describir de esta manera. Eh, digamos que para realizar un fraccionamiento en suelos forestales se tienen que realizar una serie de trámites el primero de ellos es obtener una autorización de cambio de uso de suelo forestal eh, por parte de la Semarnat posteriormente tendrían que obtener una manifestación de impacto ambiental también otorgada por la Semarnat hemos eh, documentado hemos encontrado los documentos que acreditan que el fraccionador no cuenta con cambio de uso de suelo forestal y tampoco cuenta con una manifestación de impacto ambiental otorgado por la CEMARNAT. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo es que eh, eh, esta gente está trabajando? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que, por, por una parte, el ayuntamiento, y en el ayuntamiento, pues son, eh, digamos, todas las administraciones de 2007 a la fecha, eh, le han otorgado eh, permisos a través de lo que se llama el programa de desarrollo urbano. Eh, a través de este programa de desarrollo urbano, ellos determinan qué zonas son urbanas y qué zonas son urbanizables. Arbitrariamente, el ayuntamiento de distintos colores ha de designado que la zona donde se encuentra Alto Sano se declare como urbanizable, sin contar con cambio de uso de suelo forestal y alegando una serie de, de facultades que tiene el ayuntamiento, pero que no lo eximen de, eh, de, de contar con este tipo de permisos. Por, por el otro lado, eh, la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, eh, excediendo sus atribu atribuciones, ha otorgado, autorizado manifestaciones de, de impacto a, ambiental y se basa fundamentalmente eh, o se justifica en los programas de desarrollo urbano eh, autorizados por el ayuntamiento. Entonces estamos observando cómo hay una colaboración por parte de las autoridades del ayuntamiento, como por parte de las autoridades del gobierno del estado, para darle cierto cierta eh, digamos eh, eh, cierta legalidad, aunque no podemos hablar de legalidad realmente, o sea, eh, eh, en conjunto están violando la ley federal, eh, pero hacen este tipo de, 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 de trámites, de movimientos para que el fraccionador cuente con estos permisos. En septiembre pasado, bueno, mejor dicho, en enero del año pasado, la, eh, la Secretaría de Medio Ambiente otorgó una manifestación de impacto ambiental al Grupo Alto Sano y al amparo de, ese, de esa manifestación el fraccionador eh, empezó a devastar una zona boscosa para ampliar su fraccionamiento. En septiembre se presentó una denuncia pública y eh, a, a través de esta denuncia pública conocimos eh, un acta de inspección que realizó la Profepa, donde claramente queda asentado que el fraccionador reconoce carecer de cambio de uso de suelo forestal y lo único que presenta es la manifestación que le otorga eh, el gobierno del Estado. Entonces, esto totalmente eh, ilegal. Eh, recientemente el ayuntamiento está... Eh, O, o acaba de aprobar el, el plan el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, en el cual esa misma zona es declarada como urbanizable sin que se cuente con cambio de uso de suelo ni la autorización de Semarnat, que el artículo 32 de la LGEPA establece que cuando un programa de desarrollo urbano pretende realizar fraccionamientos en suelos forestales uh -huh. debe de contar con la autorización de la Semarnat. Nada de esto existe, y pues todo es, son cuestiones que nos llevan de una ilegalidad a otra. Entonces, Bien. vemos la acción concertada del gobierno del Estado y del ayuntamiento. En este caso, del gobierno del Estado, el secretario de Medio Ambiente es Alejandro Méndez. En el caso del presidente municipal, es Alfonso Martínez, un ex panista que, bueno, a, a, participa como alcalde independiente, pero bueno, esa es más o menos la, la configuración uh -huh. y participan muchísimos más políticos que sí. han modificado las leyes estatales para facilitar todo esto.
2: Bien, Luis Rubén, Moctezuma, Madrigal, ¿y quiénes son los principales empresarios o el principal de Altozano que el público en el chat pues está diciendo es enorme ese fraccionamiento, siempre ha estado cargado de irregularidades, en fin, ¿quiénes son los empresarios?
3: es Francisco Medina, se llama el principal propietario, es un michoacano moreliano, eh, uh -huh. amigo personal de Calderón, me gustaría hacer énfasis en eso porque cuando se hizo el ramal Camelinas que te digo esta calle de cuatro kilómetros de más de 1300 millones de pesos quien la impulsó, quien vino a inaugurarla fue el presidente, el expresidente Calderón hoy miembro de una comisión de medio ambiente de la FIA y que en ese momento no le importó devastar la única zona ambiental de la ciudad de Morelia en ese momento no le importó acabar con el último pulmón de la ciudad una zona donde habita una especie en peligro de extinción, que es la salamandra michoacana, una especie de achoque que el presidente Calderón, que se dice ambientalista, en ese momento atacó brutalmente eh, la zona, en conjunto con el exgobernador Godoy, que partió a la mitad el área protegida para que pusie, pudiera pasar el camino. Entonces, Francisco Medina es el principal propietario, amigo, insisto, íntimo del de, de, presidente Calderón, y eh, una serie de más inversionistas, pero ellos son las dos principales figuras. Y que, insisto, eh, yo resaltaba en la rueda de prensa que este cártel, comprendido por legisladores, por eh, distintos ejecutivos estatales, gobernadores eh, y presidentes municipales, Fausto Vallejo, Wilfrido Lázaro, el que tú pongas de cualquier color, pues han colaborado ya sea activa o por omisión en que estos fraccionamientos devasten zonas forestales sin pedirles permisos, autorizaciones necesarias. Es más, actualmente se acaba de plantear una modificación al Código de Desarrollo donde ya no se les va a pedir a los fraccionamientos de menos de 5 hectáreas área de donación, que antes era un área, un área importante para un espacio público, para que se pudieran construir parques, hospitales, cualquier cosa que decidiera la administración en turno, pues ya no se les va a pedir esa donación a cambio de, una, de un pago económico. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la ciudad de Morelia. Ese es el grado de colusión que, como en el caso de la Ciudad de México, no se ha descubierto que algún funcionario tenga departamentos ahí, pero por los hechos los conoceréis, por sus uh -huh. acciones los conoces y quien camina como pato es pato y quien contribuye a que los fraccionadores sí. de devasten de, de, de el medio ambiente, pues son, son cómplices activos sí. de ella.
2: Bien, Moctezuma, gracias para ir cerrando esta exposición que nos han ayudado a, a tener, Luis Rubén. Eh, ¿Cuál es el procedimiento? que sigue? ¿Hay algo que hacer? ¿Hay en dónde impugnar? ¿Cuál es el camino que han decidido seguir?
0: Sí, bueno, estamos analizando varias acciones legales. Ya presentamos eh, una denuncia pública ante Profepa, denunciando a la Secretaría de Medio Ambiente y al Ayuntamiento por actuar eh, o excederse en sus atribuciones y estar infringiendo eh, los artículos de la ley que los obligan, por un lado, bueno, mejor dicho, que establece que la Semarnat eh, tiene la atribución exclusiva de autorizar manifestaciones de impacto ambiental eh, en zonas de suelo forestal cuando se está construyendo un fraccionamiento y que además deben de contar con cambios de uso de suelo. Estamos denunciando que el ayuntamiento está otorgando cambios de uso de suelo sin contar con estos permisos al amparo de un programa de desarrollo urbano que tampoco cuenta con los permisos que establece el artículo 32 de la Lejepa. Entonces, esa denuncia se presentó el viernes pasado ante la Profepa y estamos analizando otras acciones, como por ejemplo presentar un amparo eh, para eh, evitar que, que tome efecto el Programa Municipal de Desarrollo Urbano en la Ciudad de Morelia y estamos analizando más acciones legales y, bueno, pues la denuncia pública para todos los habitantes de la ciudad de Morelia, eh, ya que, pues, eh, estas zonas son vitales para el suministro de agua potable y para tener un clima, digamos, templado en la ciudad. Eh, esto es un, un tema, pues, vital para toda la ciudad y est hemos estado haciendo conciencia a lo largo de estos años y estamos alertando nuevamente a la población para que eh, estemos pendientes e, e incluso podamos realizar algunas movilizaciones.
3: Bien. Julio, Julio pues, sí. sí. Un Mira, eh, una cosa que es bastante fuerte que se viene ya es un proyecto, que insisto, de libramiento del gobernador, que quintuplica el área urbanizable de la ciudad y que casualmente pasa por los terrenos de Altozano y que casualmente pasa por un fraccionamiento en el que el secretario de urbanismo actual, Alejandro Méndez, tiene terrenos e intentó urbanizar y fue detenido por la población de Río Bello. Es decir, ya hubo un intento de urbanizar esa zona porque no se contaba con los permisos para hacer el camino que intentaron construir. Entonces, si avanza, si avanza ese proyecto de libramiento, estamos hablando de perder toda la cuenca, junto con el programa de desarrollo urbano. Entonces me gustaría insistir en eso, en que la población esté alerta, se informe, y logremos evitar que se construya este nuevo libramiento, que no es necesario, porque pasa por terrenos boscosos. Un, imagínate tú una nueva carretera, donde, porque en Morelia hay una gran cosa, Julio, que todos los trailers quieren pasar por Alto Sano. Todos los nuevos libramientos cruzan los terrenos de Alto Sano. Mm. Y entonces, esa es la particularidad de nuestra ciudad. Y este nuevo libramiento que hace Ramírez Bedoya también va por Alto Sano y va por los terrenos muy cerquitas, colindantes, que te insisto, uno de ellos es propiedad del secretario de Urbanismo.
2: Pues Luis Rubén y Moctezuma, Madrigal, muchas gracias por esta información, por el reporte, por la lucha que están realizando, que está en el contexto de lo que pasa en muchos lugares. Los escucho y recuerdo lo que está pasando en San Luis Potosí, en la Sierra de San Miguelito, donde también se está construyendo un libramiento carretero que pasa junto a los terrenos donde insisten en que quieren construir un fraccionamiento de gran lujo. Moctezuma y Luis Rubén, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo. Gracias. Bien.